0: Oh, es ist voll dunkel hier. Christian, wo ist denn der Lichtschalter? Ist er ja echt zappend. Ja,
1: ja warte mal, ich tast mich mal hier lang, vielleicht. Achtung! Oh,
0: Batsch, was, Batsch. 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 was war das denn? Oh, das war, Uf, das war der Kopf, oder? Warte mal, ah, ich glaube, ich habe hier was ertastet. Das ist der, der Schacht. Ah, ja, es werde Licht, ja. Aber es ist ein ganz schön, ganz schön lautes Brummen, ein altes Teil, das du hier rumstehen hast. Ja, ist es überhaupt ein, effizient?
1: In, 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 Im Keller, also es ist eine Leuchtstofflampe, es ist keine ja. Glühlampe und ja. für den Keller finde ich es in Ordnung, aber du hast recht, die funktioniert auch nicht mehr so gut und müssen wir mal ein bisschen was dran machen.
0: Ey, aber ganz schön ja. dunkel, oder? Das mm. kann man sich gar nicht mehr heutzutage vorstellen, wie es eigentlich ist, wenn mal richtig ein Blackout ist, oder?
1: Ja, ich glaube, da kriegen wir auch noch ganz andere Probleme, als dass es nur kein Licht gibt. Ne? Die Heizungen fallen dann ja auch irgendwann aus. Und eigentlich so eine richtige Dunkelheit, die kennen wir ja gar nicht mehr. Man spricht ja mitunter sogar von einem Verlust der Nacht. Ähm, kennt man nachts, wenn man Sterne sehen will in ja. der Stadt, die sieht man ja
0: eigentlich gar Jaja. nicht mehr. Und jetzt kommen wir auch mal zum Thema Klima. Also Beleuchtung ist ja um uns überall herum und 15 Prozent des Stromverbrauchs global und 5 bis 6 Prozent der weltweiten. CO2-Emissionen gehen aufs Konto von Licht und Beleuchtung. In Deutschland sind das auch immerhin 13 Prozent des Stromverbrauchs, also gar nicht wenig. Mhm, aber jetzt kommt
1: ja die LED ins Spiel und die spart immerhin 80 Prozent Energie. Man könnte also meinen, das Problem löst sich jetzt so
0: nach und nach von selbst. Ja, könnte man meinen. Und genau darum wollen wir genauer hinsehen. Wo klappt das gut und wo weniger? Welche Tipps können wir euch geben? Und warum wir trotzdem kein Licht verschwenden sollen.
1: Unter anderem zum Thema Lichtverschmutzung sprechen wir mit Professor Dr. Völker von der TU Berlin. Mhm.
0: Und es ist ja nicht nur so, dass es darum geht, dass mit Licht es einfach nur hell wird. Möchten wir auch schauen, welche Tipps können wir euch an die Hand geben, damit es auch die richtige Beleuchtung zu Hause hat. Im Endeffekt wissen wir, Noll sprach, es werde Licht. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Demrowski und Christian Noll. Christian, du hast diese Folge für uns vorbereitet. Bring doch mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Erzähl uns mal was über die Geschichte der Beleuchtung.
1: Genau, also nicht über die Geschichte des Lichts, weil dann könnte ich ja vor Adam und Eva anfangen. Am ja. Anfang war das Licht. Spricht man ja von, Das zeigt aber auch, wie essentiell eigentlich Licht eben auch für unsere Kultur ist. Das ist mhm. ganz klar. Ne? Natürlich fängt die Geschichte des Lichts an mit dem offenen Feuer, um den Menschen natürlich eben auch vor der Natur zu schützen. Heute ist es ja eher andersrum. Aber bis vor 140 Jahren, also noch gar nicht so lange, gab es eigentlich ja nur Licht durch Feuer. Also die unterschiedlichsten Formen von Lampen bis hin zur Gaslampe und die Glühlampe, die wurde dann eigentlich erst vor 140 Jahren entwickelt.
0: Okay. Und zwar von wem? Ähm, von Daniel Düsentrieb, der hat doch dieses kleine Helferlein, das ist doch so eine Glühbirne, oder?
1: Ja, das ist dann schon wieder fast ein Smart Light. Ne? Okay, ja. Aber ich spreche jetzt <lacht> über die Glühlampe an sich, die hat nicht Thomas Edison erfunden, sondern vor ihm eigentlich ein Wilson Swan, der dann aber mit ihm zusammen die ersten markttauglichen elektrischen Glühlampen hat, patentieren lassen. Ah, okay. Und ab dem Zeitpunkt geht es wirklich los, nicht nur mit der Beleuchtung, sondern mit der Elektrifizierung überhaupt, weil erst ab dann auch wirklich Elektrizitätsnetze in den Städten, in großen Umfang aufgebaut werden und okay. entsprechend dann eben auch der Energieverbrauch. Also, dass man zu Hause
0: dann auch einen Elektroanschluss bekommt und Strom ins Haus kommt. Genau. Ah, okay. Ja,
1: also das ist letztendlich, geht das, geht das miteinander einher.
0: Aber ab dem sozusagen fängt dann auch der Energieverbrauch zu Hause richtig an.
1: Der Stromverbrauch. Der Stromverbrauch, ja, genau, ja. richtig. Mhm. So. Und das dauert dann gar nicht lange, bis sich Menschen auch darüber Gedanken machen, wie man sparen kann nämlich nur 20 Jahre später um 1900 herum hat man sich dann Gedanken gemacht über einen staatlich verordneten hat man sich dann Gedanken gemacht über eine staatlich verordnete Sommerzeit mhm. ja also das wurde dann aber zum ersten Mal erst 1916 in Deutschland eingeführt kannst du dir ja vorstellen warum
0: hm, 1916 war krieg also genau. hat man dann an der front weniger licht gebraucht oder ich, also ist keine Ahnung, warum nicht oder zu Hause sozusagen an der Heimatfront, wie es ja immer so schrecklich heißt, hat man dann Energie sparen müssen, weil es dann...
1: Naja, man wollte ja Ressourcen sparen, also das kam ja damals dann eben auch aus Kohle ja. ne? und dann mhm. hat man halt gesagt, okay, wir wollen an langen Sommerabenden Zeit sparen und hat dann eben die Sommerzeit eingeführt. Okay. So und andere europäische Länder folgten dann relativ schnell, aber 1919 nach Kriegsende wurde sie dann auch wieder abgeschafft. Mhm. Meines Wissens nach war das die erste Energiesparpolitik überhaupt. Also es gab diese Zeit, Sommerzeitumstellung schon mal, wurde dann aber wieder abgeschafft und dann wieder eingeführt. Was glaubst du, wann?
0: Vielleicht, weil es wieder Krieg gab?
1: Genau, 1940 Echt? mit dem Zweiten Weltkrieg Aha. und dann 1949 wurde sie wieder beendet, sowohl in der BRD als auch in der DDR. Okay, also
0: das hat, haben die, die Brüderstaaten sozusagen noch gemeinsam gemacht, obwohl sie schon getrennt waren. Ja,
1: Brüderstaaten ist was anderes. Ja.
0: <lacht> genau. Aber es gibt doch die Bruderkuss.
1: Ja, aber den glaube ich auch nur zwischen Bruderstaaten.
0: Ja, stimmt. Also zwischen den anderen, entschuldige. Ja, siehst auch hier. Gott sei Dank haben wir dich. Ne,
1: so. <lacht> So, und dann wurde sie ein drittes Mal eingeführt. Nochmal. Und zwar infolge der 70er Jahre seit den Ölkrisen. Und das ist im mhm. Prinzip die Sommerzeit, die wir bis heute haben. Jetzt hat ja ähm, das EU-Parlament beschlossen, die irgendwann abzuschaffen.
0: Aber ist das nicht geil? Endlich mal treffen wir eine Entscheidung zum Energiesparen und es gibt nicht einen Krieg oder irgendeine Krise oder sowas. Gut, es gibt die Klimakrise, das ist richtig, aber eigentlich mal vielleicht was, was Gutes, ja. Wie meinst du das? Na, das ist nicht die immer nur. Eine... Nein, ich sag ja, vorher gab es immer richtig schlimme Krisen, wo wirklich Menschen auch sehr viele gestorben sind im mhm. Krieg. Und es gab sozusagen da den Ressourcen. Das war ein äußerer Einfluss, der so schrecklich ist. Ich will die Klimakrise nicht kleinreden, aber ich kann, man kann sie auch nicht vergleichen mit zwei Weltkriegen. Also von daher, wir sind an einem guten Standpunkt.
1: Kann man so oder so sehen. Also ich sehe das eher so, dass halt wirklich in den 70er Jahren, da wurden ja noch eine Menge mehr und dann in den 80er Jahren Entscheidungen zum Energiesparen getroffen, wie der autofreie Sonntag. Ah, ja, und das stimmt. waren ja eigentlich Eingriffe in die Freiheit der Menschen. Ja. Das könnte man unter dem Vorzeichen des Klimawandels momentan nicht diskutieren. Absolut ne? nicht. Also ja. die Leute gehen ja schon beim Veggie Day in den öffentlichen Kantinen an die Decke.
0: Ja, ja hast ja, du also recht.
1: Es sind tatsächlich Katastrophen, die dazu geführt haben, dass sich energiepolitisch was getan ja, hat. Ja, die Leute
0: sind spazieren ja. gegangen in den Wäldern und haben gesehen, was auch dort beispielsweise der saure Regen angerichtet hat.
1: Genau, oder eben die ähm, Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, die mhm. dann, ja, nach, und dann kam nach Fukushima und dann erst der Atomausstieg.
0: Was wir alles gebraucht haben, damit wir mal schlaue Re Regelungen durchsetzen. So,
1: jetzt aber nochmal zurück zur Zeitumstellung. Ähm, war das eine kluge, war das eine wirkungsvolle Idee? Es lässt sich sagen, die war von Anfang an umstritten, ob dadurch wirklich Energie eingespart wird. Und das Umweltbundesamt hat dann letztendlich auch keine positiven Einspareffekte festgestellt. Es ähm, hat sogar festgestellt, dass ich zwar Strom für Beleuchtung vielleicht einspare, aber auf der anderen Seite, dadurch, dass ich eben auch früher am Abend heize, mehr Heizenergie verbrauche und das diesen möglichen Einspareffekt überkompensiert und dadurch, dass vermehrt Energieeinsparlampen und LEDs zum Einsatz kommen, sich dieser Effekt sogar
0: eher wieder verstärkt. Also, das bezieht sich immer auf diese Umstellung auf die Sommerzeit. Richtig.
1: So, aber damit wird dann ja bald Schluss sein. Das ist jetzt immer noch die Diskussion. Was Ob geht halt denn danach? Genau. Ist das dann die Sommer oder die Winterzeit? Sie ja. wird jetzt allerdings ähm, dann wahrscheinlich ihr, ja, Ende finden, nachdem es drei Anläufe gab, sie einzuführen, dann war es das. Ja, und die Sache
0: ist ja, es hat ja nichts gebracht.
1: So, und womit kann man aber tatsächlich Energie einsparen? Die Energiesparlampe. Mhm. Ne? So, weil die im Verhältnis zu der alten Glühlampe, die nur 5% der eingesetzten Energie in Licht umgesetzt hat, holt die Energiesparlampe das Fünffache raus. Ja, ähnlich die Leuchtstoffröhre, wobei man sagen muss, dass die Energiesparlampe ja eigentlich nur eine kompakte Bauform ist. Mhm. Sie spart also gegenüber der Glühlampe, 80% Prozent Energie.
0: Das ist eine Menge, ja.
1: Ja Und auch sie ist eigentlich ein Kind dieser Ölkrisen in den 70er Jahren. Ach, das die ist erst Modell.
0: 2000 auf den Markt gekommen. Nee, oder? das
1: erste Modell kam 1980 auf den Markt. 80? Genau.
0: Die ist so alt wie du, glaube ich.
1: Ja, okay, sie ist so alt wie ich. Den genauen Geburtstag habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber im Gegensatz zu mir war die Energiesparlampe nicht so beliebt. Mhm. Viele ja. hatten ein Problem mit ihr, ja. ähm, haben gesagt, äh, sie stellt äh, andere in ein schlechtes Licht, das ja. kann man über mich nicht behaupten. Mhm. Ähm, nee, also tatsächlich, ne, man war mit der Lichtqualität nicht zufrieden, die Leuchtkraft lässt nach der Zeit nach, also sie hatte mhm. bestimmte äh, Nachteile, wobei man auch sagen muss, viele Vorurteile, die stimmten nicht. Es gab aber ein Problem, über das auch viel diskutiert wurde, das Quecksilber, mhm. das enthalten war. Ne? Also die Energiesparlampe funktioniert eben so, dass dieses Quecksilber... Ähm, erhitzt wird, dann äh, über den Strom dieses Quecksilbergas zum Leuchten gebracht wird. Und wenn diese Lampe ausgeschaltet ist und kaputt geht, dann ist das Quecksilber in einem sogenannten Amalgam gebunden. Ja, und eigentlich ungefährlich. Ähm, wenn es gasförmig ist, kann man es aber eben einatmen und über die Lunge aufnehmen. Ähm, es ist aber so, dass der Grenzwert für das Quecksilber pro Lampe geringer ist als der Quecksilber für einen Kilo Fisch. Aha. Ja, also, das heißt,
0: ich könnte eine Energiesparlampe essen. Ja,
1: es gibt ja so Leute, die Glühlampen essen. Ja, dieser nicht.
0: Typ da im Internet oder irgend so ein Comedian oder sowas, der das macht.
1: Ja, und wenn er richtig mutig wäre, würde er vielleicht eine Energiesparlampe essen. Ja. Hm? Kann man ihm mehr mal vorschlagen. So, aber eigentlich brauchen wir über die Energiesparlampe nicht mehr sprechen. Nee, die ist ein alter Hut. Die ist eigentlich ein alter Hut. Und wie kam das? 2009 wurde dann ja von der EU das Ende der Glühlampe eingeleitet. Sie darf seit ja, 2009 dürfen die Matten. Glühlampen nicht mehr auf den Markt eingeführt werden und seit 2012 alle Glühlampen. Mhm. Ja, das heißt, wir haben es nicht mit einem wirklichen Verbot zu tun, Sprache über Markteinführung, sondern sie dürfen nur nicht mehr neu produziert oder importiert werden. Also wenn ich die in noch Verkehrsbringung. Hab, In Verkehrsbringung. In ja.
0: Verkehrsbringung. Das heißt, es kommt keine Lichtpolizei und macht zu Hause eine Razzia, ob du da noch fünf Glühlampen statt LEDs hängen hast.
1: Genau, zu Hause darf ich die noch weiterverwenden, bis sie kaputt gehen. Und ähm, auch der Handel, wenn er sie noch auf Lager hat, darf sie auch abverkaufen. Das okay. ist auch ganz klar. Genau, seit 2016 betrifft das übrigens auch Halogenlampen der Effizienzklasse C, aber so nach und nach äh, verschwinden die aus den Haushalten und das meiner Meinung nach auch dadurch, dass, dass der Markt darauf reagiert hat, dass die Menschen mit der Energiesparlampe so unzufrieden waren, hat die LED einen unglaublichen Durchbruch geschafft, also es gab dann ja äh, sehr gute weiße LEDs, die ersten LED-Lampen waren ja echt noch funzeln, ich habe die selber auch mal ausprobiert und das hat keinen Sinn gemacht, aber inzwischen äh, ist da ja unglaublich viel möglich, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und die holt dann das Zehnfache der Glühlampe raus, also 90 Prozent Energieeinsparung.
0: Aber schau mal, ist die LED nicht auch so ein oder das ganze Beleuchtungsthema so ein Paradebeispiel, dass eben Politik auch Lenkungswirkung ausstrahlen kann, wenn sie Standards setzt? Wir haben das ja ähnlich beim Energielabel gehabt, wo dann am Anfang die... Geräte vielleicht B oder C waren und gesehen habe, hey, die Leute orientieren ja. sich nach A und wurden alle viel besser und das ist doch bei den LEDs genauso und bei Beleuchtung. Genau, das ist
1: bei LED genauso, das haben wir bei den erneuerbaren Energien durch das EEG sind ja auch die Kosten für Solarenergie, durch für Photovoltaik unglaublich gesunken. Wir können das bei Fenstern sehen, bei ganz vielen Sachen und man hat aber leider immer wieder die Diskussion, dass man halt vorher sagt, ja, aber das ist doch so teuer, ja, das ist jetzt noch so teuer, aber dann, wenn wirklich ein Marktstandard gesetzt wird, dann wird es auch sehr viel, schnell sehr viel günstiger. Mhm. Ja? So, also in den äh, Haushalten lässt sich feststellen, dass der Stromverbrauch durch Beleuchtung tatsächlich auch gesunken ist. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass irgendwann kannst du auch nicht mehr mehr Lampen einbauen. Also es gibt ja Leute, die sagen, es gibt dann irgendwelche ominösen Rebound-Effekte, dass dann tatsächlich mehr Energie verbraucht wird, lässt sich statistisch nicht belegen. Auch dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Auch volkswirtschaftlich ist der Stromverbrauch für Beleuchtung gesunken und das, obwohl die Wirtschaft gewachsen ist. So, also das heißt, man kann hier tatsächlich sehr viel CO2 einsparen. Eine Organisation namens CLASP hat das mal hochgerechnet. Angenommen, ich würde jetzt über Nacht alle Lampen auf der ganzen Welt auf LED umstellen, das würde 801 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
0: Und Aber ich meine, Millionen Tonnen, was ist das? Kann man das irgendwie in Relation setzen? Ja,
1: das entspricht ungefähr 684 Kohlekraftwerken. Oh. Ja. Und es gibt ja diese Earth Hour. Ich finde, die Idee ist... Dann vielleicht doch gar nicht so blöd, dass man rund um die Welt überall mal das Licht für eine Stunde ausschaltet. Weißt du, wann das das nächste Mal
0: ist? Ich glaube, das ist im Dezember.
1: Nee, 28. März. März. Also wenn du es im Dezember verpasst, hast, nicht schlimm, du hast nicht wirklich etwas verpasst. Okay. 28. März.
0: Aber ist da nicht dieser Overshoot Day?
1: Ich weiß gar nicht, inwiefern das zusammenhängt.
0: Der Overshoot Day heißt ja, ab jetzt leben wir auf über den Kosten des Planets. Also wir haben alle Ressourcen, die wir eigentlich genau. zur Verfügung haben, in diesem Jahr schon verbraucht und jetzt... Zack, Raubbau. Und äh, die Earth Hour ist wirklich nur eine Stunde irgendwie Licht Also auf jeden aus. Fall
1: das nächste Mal, das ist es am 28. März, vielleicht okay. das gleiche Event, ähm, mitmachen und wenn ihr mitmacht, schaltet die Glühlampe aus und bevor ihr den Lichtschalter wieder auf andrückt, Energiesparlampe oder noch besser LED rein. Ja und äh, die LED, das ist ja eigentlich so der Stand der Technik, über unterschiedliche Formen sprechen wir gleich noch. Es gibt aber natürlich auch Weiterentwicklungen, Smart Light, das ist ja ein Thema, Boris, womit du dich jetzt kürzlich auch ja, beruflich beschäftigt hast, also da geht es beispielsweise darum, ja diese Präsenzsteuerung, wie viele Leute oder ist überhaupt jemand im Raum, abhängig vom Tageslicht, das Licht zu steuern, das gibt es ja sogar auch bei, den, bei der Straßenbeleuchtung, also das muss man sich dann so vorstellen, das Licht fährt voraus, wenn das Auto kommt und schaltet hinter dem Auto oder hinter dem Rad dann wieder ab.
0: Mhm, genau und ähm, es leuchtet eigentlich, also bei der Straßenbeleuchtung oder öffentlichem Raum werden nur die Bereiche ausgeleuchtet, die wirklich sinnvoll sind und man strahlt eben nicht in die Schlafzimmer der Menschen hinein, wobei auch da, es muss eben alles die, gut geplant werden. In, in den
1: Wald rein, wo dann die Tiere nicht schlafen können. Genau. Ja.
0: Und für, für uns zu Hause ist es ja eher so, dass man heutzutage nicht mehr sich überlegt, tausche ich jetzt hier eine... Lichtquelle aus, sondern viele Menschen interessieren sich viel mehr für solche smarte Smart-Home-Lösungen. Das heißt, ich steuere meine ganze Beleuchtung zu Hause zentral über einen Anbieter, das ist Philips Hue, das ist auch Ikea, hat jetzt ein eigenes System auf den Markt gebracht. Da müssen wir aber auch ganz klar sagen, wenn wir hier über Klimaschutz reden, die sind immer noch wahnsinnig effizient, auch dort, die LEDs, aber sie sind nicht die effizientesten weil sie haben einen ganz kleinen noch im Standby oder so einen Grundverbrauch, damit ich eben diese Lampe immer ansteuern kann. Oftmals habe ich so etwas wie eine Steuereinheit, eine Bridge oder sowas, die zieht auch noch mal Strom, aber ich kann dann eben einstellen, dass ich im Wohnzimmer bin und abends mache ich die Steuererklärung Macht einen Riesenspaß, dann mache ich halt eben konzentriertes Licht, ja, sehr hell, Tageslicht hell. Wenn wir abends zusammensitzen und irgendwie gemütlichen Abend haben, dann wird eben so ein eher so ein entspanntes, gelbes Licht angestrahlt. Und wenn du es nächstes mal zu uns kommst und wir machen Party, dann machen wir Disco-Licht Disco an, ja. Und das kannst du eben alles über so ein smartes System steuern in verschiedenen Räumen, je nachdem, was du brauchst, aber Eben, ist nicht die allereffizienteste Systematik. Aber auch dort sind die LEDs viel effizienter, als wenn du noch Glühbirnen hast.
1: Okay. Wir haben jetzt über zu Hause gesprochen. Mhm. Ähm, was glaubst du denn, wo wird denn eigentlich in Deutschland der meiste Strom, die meiste Energie für Beleuchtung verbraucht?
0: Boah, zu Hause? In Na, den Haushalten, in Unternehmen. Ach, du meinst insgesamt in der Gesellschaft. Ja, welche, genau. welche, welche Form? Ah. Naja, ich denke mal, die Haushalte verbrauchen schon viel, aber eigentlich sind wir den ganzen Tag auf Arbeit. Und ich denke mal, dass man irgendwo in, ja, sozusagen mhm. in den Unternehmen, in den Betrieben wird am meisten Strom für Beleuchtung verbraucht, oder?
1: Ja, genau. Also es wird letztendlich landläufig so aufgeteilt, dass man über den äh, Sektor Dienstleistungen spricht. Das mhm. sind jetzt nicht die produzierenden Unternehmen, aber äh, eben Büros beispielsweise, Ladengeschäfte sind es. Ähm, aber auch die Straßenbeleuchtung mhm. wird darunter gefasst. Und hier werden zwei Drittel des Energieverbrauchs für Beleuchtung verursacht. Mhm. Hier hat sogar die Beleuchtung den größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch in dem Sektor. Okay. Und auch bei Kommunen ist er natürlich für die Straßenbeleuchtung besonders hoch. Hier betritt, bei Kommunen beträgt der Anteil an der Straßenbeleuchtung an ihrem Stromverbrauch sogar 30 bis 50
0: Prozent. Oh, das ist viel.
1: Good News aber, der Energieverbrauch für Beleuchtung sinkt. Mhm. In dem Sektor zwischen 2008 und 2017 um etwa 12 Prozent ja Also wenn man sich überlegt, wir werden bis 2020 gegenüber 2008 m, so wahrscheinlich 10, 11 Prozent Energie eingespart werden, ähm, ist der Sektor noch ein bisschen besser unterwegs, mhm. also bei der Beleuchtung. So, jetzt kommen die Haushalte. Was glaubst du, ähm, wie viel Anteil die am Stromverbrauch für Beleuchtung in Deutschland haben? Also 20 Prozent vielleicht. Ja, 15 Prozent. Okay. Ne? Aber an den, bei den Haushalten selber beträgt der Anteil… Das, äh, das weiß ich. Ja,
0: ich glaub, Beleuchtung. also am gesamten Energieverbrauch am gesamten Energieverbrauch. Ja, also es steht alles ist so knapp, also man sagt so ungefähr ein guter Prozent.
1: Ja, anderthalb Prozent. Ne? Wenn mhm. ich jetzt aber nur auf den Stromverbrauch schaue, sind es acht Prozent. Ja. So, und hier ist der Stromverbrauch für Licht zwischen 2008 und 2017 sogar noch stärker gesunken, ja. nämlich um über 16 Prozent.
0: Ja, deswegen auch ganz da, ich sage ja ganz oft, wenn Leute an Energiesparen zu Hause denken, denken sie mal Licht aus, aber es gibt echt noch dickere Fische, die man angeln kann.
1: Genau, und dann kommt erst die Industrie, das sind nochmal zwei Prozent weniger, Prozentpunkte weniger, die die Anteil am Gesamtstromverbrauch in Deutschland haben. Die haben einen ähnlich hohen Stromverbrauch, aber der Anteil für Beleuchtung am Energieverbrauch in Industrieunternehmen ist natürlich noch geringer, also etwa bei einem Prozent und ähm, ja, wird auch oft nachrangig deswegen behandelt, ähm, ist aber ebenfalls zwischen 2008 und 2017 auch um 16 Prozent gesunken.
0: Endlich mal ein Thema, wo es sehr viele gute Nachrichten gibt.
1: Ne, finde ich auch. Ähm, auch so erhellend. Ja. <lacht> Und das, obwohl LEDs noch nicht weit verbreitet sind. Also, man geht davon aus, dass 2022 ähm, in Unternehmen erst ein, rund ein Drittel LED-Beleuchtung haben wird. Mhm. Ne? Bei Haushalten gibt noch rund die Hälfte an, Glüh- oder Halogenlampen zu verwenden. Bei Haushalten gibt rund die Hälfte an, noch Glüh- oder Halogenlampen zu verwenden. Es sind jedoch in rund drei Vierteln der Haushalte auch Energiesparlampen, ein
0: led Na, ah, das hat man tauscht sie halt wahrscheinlich erst peu à peu aus je nachdem, in welchem Bereich man sie Genauso nutzt. Ist es.
1: Genauso ist es so. Aber 22 Prozent geben an, ausschließlich LED zu nutzen und nur wenige geben an, überhaupt keine LED zu nutzen. Mhm. Bei den Kommunen ist es so, bei der Straßenbeleuchtung 2016, das waren die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, 22 Prozent der Kommunen haben auf LED umgerüstet. Mhm. Also überall kann man noch etwas tun. Ja, so Und jetzt fragt man sich natürlich, in Deutschland sind wir da Vorreiterland,
0: was glaubst du? Mm. Oh, ich denke, wir sind da so im Mittelfeld.
1: Ja, ähm, Asien überholt uns deutlich. Also wir haben einen deutlich höheren LED-Anteil in China oder in Japan, selbst in Nordamerika. Ein ganz anderes Thema ist aber, ist das Thema Beleuchtung oder energiesparende Beleuchtung, ist das global gerecht verteilt? Mhm. Ja, Weil man muss immer noch sehen, dass einer von drei Menschen auf der Welt eben nicht mit Strom... Licht schafft, sondern mit Kerosin und anderen teuren Brennstoffen und das zu unglaublich hohen Kosten. Also 15 Prozent der weltweiten Kosten für Beleuchtung werden eben im globalen Süden verursacht. Aber daraus bekommen sie dann eben nur 0,2 Prozent des Lichtes. Oh. Ja, und deswegen, wenn wir uns über nachhaltige Entwicklung unterhalten, geht es ja auch darum, den Menschen erstmal den Zugang zu modernen Energiedienstleistungen zu schaffen. Mhm. Und das ist auch ein ausdrückliches Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen.
0: Schön. Jetzt haben wir eine Geschichte der Beleuchtung von dir erzählt bekommen bis zum heutigen Stand.
1: So, Boris, und jetzt habe ich dir alles erzählt, was ich so herausgefunden
0: habe. Also das Thema war, Licht. ich bin wieder mal echt beeindruckt, was du alles weißt, Aber Christian. pass mal auf, was
1: jetzt kommt. Und zwar sprechen wir jetzt wirklich mit einem richtigen und ausgezeichneten Experten. Das ist der Stefan Völker, von der TU Berlin, der hatte den Lehrstuhl für Lichttechnik.
0: Wow, und ich habe auch gehört, weil ich mich auch mit dem Thema Licht ein bisschen auseinandergesetzt habe, nicht so krass wie du, aber der hat sogar einen LED-Laufsteg.
1: Ein LED-Laufsteg. Ja. Das du auch schon, hast du da auch schon den Catwalk gemacht? Oder? Nein,
0: aber nachdem wir ja die in der letzten Folge, bei der Modefolge hat man ja mitgekriegt, dass ich da wirklich sehr gerne auch mal modeln würde. Da könnten wir doch mal mit ihm drüber sprechen, ob wir da mal so einen live nachhaltigen Catwalk machen.
1: Das, da sprechen wir jetzt mal drauf Absolut. an. Auf jeden Fall. Öker, einen schönen guten Tag. Hallo, hier sind Christian Neul.
0: Und Boris Domrowski von King Kong Klima.
1: Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Aber gern. Wir wollen mit Ihnen als Lichtexperten noch mal über ja, so ein paar tiefergehende Hintergründe sprechen, ähm, was das ganze Thema Entwicklung angeht, Energieverbrauchsentwicklung bei der, bei der Beleuchtung. Da hat sich ja in letzter Zeit viel geändert über diese ganzen Mindeststandards und so weiter, haben wir schon gesprochen. Wo, wo sehen Sie denn eigentlich die wesentlichen Trends und Treiber für den, für den Energieverbrauch?
2: Also zum einen gibt es zwei große Bereiche, die wir da unterscheiden müssen. Das ist einerseits der Heimbereich, wo ja klassisch bis vor wenigen Jahren noch die Glühlampe die dominierende Lichtquelle war. Wenn man weiß, dass die Glühlampe ja in erster Linie immer ein Wärmestrahler war, was letztlich auch dazu geführt hat, dass die von Seiten der EU dann gesagt wurde, dass diese Lichtquelle eben auszuphasen ist, wie es so schön im Amtsdeutsch halt mhm. heißt und dass damit natürlich die zunächst die Kompaktleuchtstofflampe den Ersatz übernommen hat, was zu vielen die Verbrauchern landläufig
1: als Energiesparlampe ja schon bezeichnet genau. wurde, genau. Ja.
2: genau, was dann natürlich zu bei vielen Verbrauchern entsprechend äh, zu Unverständnis und auch Ärger gegenüber der eu regelung geführt hat. Aber letztlich ist dadurch vor allem doch die LED massiv gefördert worden, sodass wir heute mit der LED ein durchaus vernünftige Lichtquelle als Ersatz der Glühlampe heute haben. Und wenn man sich anschaut, in einer LED können sie Licht erzeugen aus Strom mit etwa 150 Lumen pro Watt. Das ist rund das Zehn-der-Zehnfache Wert dem gegenüber, was früher aus einer Glühlampe machbar war. Und von daher denke ich, ist vor allem der Ersatz im Heimbereich durch die LED auf jeden Fall dort ein ganz wesentlicher Faktor. Allerdings muss man dann natürlich bedenken, dass viele Verbraucher anfänglich auch noch Glühlampen durchaus auch noch gelagert haben, also in größeren Stückzahlen gekauft haben. Und wenn man weiß, wie wenige Minuten, Stunden eigentlich so eine Lichtquelle an ist, dann heißt das durchaus, dass da noch Jahre, wenn nicht sogar hier und dort noch Jahrzehnte vergehen können, bis die gute alte Glühlampe, in Anführungsstrichen, wie sie eben doch von vielen Verbrauchern mhm. empfunden wird, Tatsächlich ganz Und wird.
0: es wird ja auch, aber es gibt ja auch beispielsweise Empfehlungen, wo man sagt, wenn man so eine Glühlampe unten im Keller hat, dann kann man sie auch gerne hängen lassen, weil da ist man ja wahrscheinlich kaum, außer man ist Kellerfan oder irgendetwas, hat dort einen Partykeller, der ständig läuft, weil man auch da aus Ressourcengründen vielleicht sagt, wenn sie noch da fünf Jahre hängt und dann vielleicht nur eine Stunde in der Woche glüht, dann ist das in Ordnung, das muss man jetzt nicht unbedingt austauschen,
2: oder? Ja, das kann man machen. Allerdings äh, heutzutage, wie gesagt, dadurch, dass man eben tatsächlich den den zehn ein Zehntel der elektrischen Energie nur braucht, wenn ich die eben ersetzen würde durch, durch eben eine normale LED, dann würde ich sagen mittlerweile man klar, man kann sie ke hängen lassen, wenn man tatsächlich nur einmal im Monat oder so weiter darunter geht. Aber wenn man tatsächlich den Partyraum vielleicht doch wöchentlich nutzt oder so weiter, dann würde ich durchaus dazu empfehlen, die auch... Und für
1: den Partyraum hat die LED ja auch nochmal ganz andere ganz Möglichkeiten. Ganz
0: andere, oh ja.
2: <lacht> genau.
1: Ist das denn jetzt schon das Ende der Entwicklung? Werden die Lampen vielleicht irgendwann noch effizienter, dass die dann vielleicht nur noch ähm, ja, ein Prozent der Energie verbrauchen, die die Glühlampe verbraucht hätte?
2: ist Glaube ich nicht, weil äh, es gibt physikalische Grenzen. Wenn Sie äh, weißes Licht erzeugen wollen, dann bedeutet das, Sie müssen immer spektrale Anteile verwenden, die beispielsweise aus im kurzwelligen oder langwelligen, sprich im roten und im blauen, äh, zu erzeugen sind. Und dort ist eben unser Auge relativ unempfindlich. Und das bedeutet, sie brauchen dort sehr viel mehr elektrische Energie, um die gleiche hellempfindung zu erzeugen wie beispielsweise im grünen Bereich.
1: Die nächste Generation LED, da lohnt sich jetzt nicht der Austausch, dass ich jetzt die LED, die ich seit was weiß ich, zwei Jahren drin habe, durch die nächste Generation
2: austausche. Also definitiv nicht. Okay. Also die Entwicklung sozusagen, die war vor zehn Jahren oder acht Jahren sehr sprunghaft. Also da sind also die wirklich große äh, Sprünge noch gemacht wurden in der Lichtausbeute. Aber heute ist man sozusagen in den Laboren bei 200 Lumen pro Watt. Und wenn man weiß, dass für weißes Licht, wenn ich jetzt tatsächlich ein Vollspektrum erzeuge, dann ist das Maximum bei 254 Lumen pro Watt. Dann weiß ich einfach, dass ich da nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Luft halt habe. Hm. Technisch wäre es zwar denkbar, dass man eben äh, auch aus, dass man entsprechend noch effizientere Lichtquellen bauen könnte, wenn man mehrere Photonen rausschlagen könnte. Das kompliziert. Sput ja, aber <lacht> ja. das ist auch heute sozusagen selbst im Labor noch nicht gelungen. Also das ist eine theoretische Option, die aber praktisch heute nicht, äh, nicht relevant
0: ist. Ja. Ähm, dann, mich würde da nochmal interessieren, es gibt ja diese smarten Lampen, die dann eben nicht nur weiß, also kaltweiß und warmweiß beispielsweise abspielen, sondern auch eben alle bunten Farben abspielen können. Sind diese dann auch weniger effizient als eine, die nur weiß hat? Also das würde mich mal selber noch interessieren.
2: Ja, wenn ich sozusagen das Licht zusammensetze aus unterschiedlichen Spektren, dann habe ich natürlich einfach, wie ich eben schon erwähnte, das Auge, das hat eben seine maximale spektrale Empfindlichkeit im Grünen. Und sobald ich jetzt blau oder rot nehme, dann ist diese Lichtquelle einfach, sage ich mal, für das Auge, für eine reine Hellempfindung weniger effizient. Dennoch brauche ich diese Strahlung, weil wenn ich darauf verzichte, dann komme ich in die Situation, die jeder Verbraucher kennt, nämlich dieses schöne gelbe Licht, was wir auf unseren Straßen über Jahrzehnte hatten, wo sie das Grüne und das oder das Blaue nicht vom roten Auto unterscheiden konnten. Okay, ja. Das heißt, ich brauche dort letztlich spektrale Anteile.
1: Okay. Wie sieht das denn jetzt aus mit der, mit der Entwicklung, dadurch, dass es halt eben... LED-Licht sehr billig geworden ist, wird sie auch immer präsenter, auch in der, in der, in der Öffentlichkeit. Ähm, es gibt diesen Begriff der, der Lichtverschmutzung. Wird das Problem durch die LED getrieben?
2: Wie sehen Sie das? Ich bin da ambivalent. Äh, wenn man sozusagen unreflektiert einfach ähm, nur LED einsetzt, dann kommt, dann kann es dazu kommen, dass es durchaus äh, erhöhte äh, Fälle von Lichtverschmutzung geben kann. Denken wir beispielsweise daran, dass Kommunen einfach ihren Elektriker beauftragen und sagen, äh, tauscht bitte mal die alten Gasentladungslampen aus. Die kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr gekauft. Das ist ja nicht nur die Glühlampe, die verboten wurde, sondern zum Beispiel eben auch Quecksilber-Dampflampen. Ähm, in Dampflampen. Und tauscht die einfach aus gegen LED-Retrofit. Und das Problem ist eben, so ein Reflektor, der wurde mal entwickelt für eine spezielle Lampe. Wenn ich da jetzt eine andere Lichtwelle reinschraube, zum Beispiel so ein LED-Retrofit, dann kommt das Licht in ganz andere Bereiche, als es eigentlich gedacht war. Weil, wie gesagt, der Reflektor und die Lampe, die gehören zusammen. Mhm. Und dann habe ich einfach das Problem, dass dadurch doch erhebliche Lichtemissionen plötzlich auftreten können, dass Schlafzimmer einfach heller werden, äh, ungewollt. Und das natürlich kann nicht im Sinne der, der Bewohner und der Nutzer sein. Und deswegen sage ich eben, wenn man unreflektiert das einsetzt, dann kann das deutlich verstärkt werden. Wenn man dagegen die Möglichkeiten der LED nutzt, nämlich, dass ich einfach viele einzelne Lichtpunkte habe, die ich durch gezielte Reflektoren bzw. gezielte Linsen wirklich auch in ihrer Lichtverteilung modulieren kann, dann bietet mir die LED völlig ungeahnte und neue Möglichkeiten, Lichtemissionen wirklich massiv zu begrenzen. Dass ich nämlich das Licht nur noch dorthin bringe, zu den Zeiten, wo ich es wirklich brauche. Und ansonsten sozusagen einfach, ich könnte mir eben vorstellen, dass meine Straße, die um 18 Uhr mit vielen Menschen, Radfahrern etc. Äh, letztlich bevölkert ist, dass ich also diese Straße beleuchte und wenn ich eben ab 21, 22 Uhr vielleicht nur noch wenige Fußgänger habe, dass ich vielleicht auch in dem Fußgängerbereich das Licht langsam zurücknehmen kann oder wenn ich noch Fußgänger habe aber weniger Autofahrer, dass ich eben dann auf den Straßen das Licht zurücknehmen kann, dass das Hausfassaden beispielsweise gezielt zu bestimmten Zeiten eben variieren kann in ihrer Helligkeit, damit Menschen besser schlafen können. Also all das sind Dinge, die heute oder die in Zukunft mit der LED möglich sein werden. Und damit natürlich eigentlich auch eine viel gesündere und lichtemissionsärmere Verteilung bzw. Äh, Quelle Lichtquelle haben werden. Da das, gibt's ja ist einfach,
0: ja? das Beispiel auch aus Mailand, also das ist so ein bisschen das Gängige, was ja durch das Internet geistert, da gibt es ja von der Internationalen Raumstation Bilder, die einmal vor und nach der Umstellung auf LED gemacht wurden, wo man auch einen deutlichen Unterschied sieht, dass vorher eben Mailand ein riesiger, sehr hell erleuchteter Fleck ist und danach man doch einige Bereiche sieht, die deutlich nachgedunkelt sind. Also ich weiß nicht, ob es ja. im Detail perfekt umgesetzt worden ist, aber schon da sah man eigentlich einen großen Unterschied.
2: Ja, also ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn das, wenn die Licht, also wenn Licht tatsächlich wieder zum Qualitätsprodukt wird, dass eben nicht mehr einfach nur der Elektriker etwas austauscht, sondern dass sich Gedanken gemacht wird darüber, wie man Licht eben verteilt, dass dann Licht einen immensen Mehrwert haben kann, auch in der Reduktion von Licht, weil ich es eben nur noch dorthin bringe, wo ich es wirklich brauche. Das setzt aber eben etwas mehr Aufwand in der Planung und natürlich auch in den entstehenden Kosten am Anfang, bevor ich installiere, voraus, als ich das eben heute hier und dort äh, gewohnt bin. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja Menschen, die behaupten, dass energiesparende Licht sei gesundheitsschädlich, weil das blau sei. Was sagen Sie denn dazu?
2: Ich glaube, dass es zu allen Technologiewechseln, also immer dann, egal ob die Dampfmaschine eingeführt wurde, ob Leuchtstofflampen eingeführt wurde, immer gab es entsprechende Diskussionen. Also es war nie frei, wenn eine neue Technologie kommt, dass natürlich auch Kritiker immer gesagt haben, das könnte gefährlich sein. Bei der LED ist es so, dass sie natürlich gibt es bestimmte Situationen, wo eine Gefährdung auftreten kann. Aber wenn man das, man muss ja zunächst auch gucken, wo kommen wir denn her? Wir hatten in der Vergangenheit, haben wir Höchstdruck oder Hochdruckgasentladungslampen in der Straßenbeleuchtung eingesetzt. Niemand kam auf die Idee, in diese Lampen direkt reinzuschauen, weil die natürlich extrem blendend bei der LED, wenn man das jetzt vergleicht, eine Metallhalogendammflampe mit einer LED LED hat keinen höheren Blauanteil. Wenn ich aber jetzt natürlich sozusagen bestimmte Fälle konstruiere, dass ich sozusagen mir ein kleines Kind nehme, dass ich irgendwie eine Stunde ohne eine Straßenleuchte setze, da ist natürlich klar, dass dann natürlich auch entsprechende Schädigungen halt auftreten können. Aber also, also, wenn ich direkt ich in die Sonne schaue, ein... sozusagen. Nur nicht genau, ganz so extrem, vielleicht. Ich bin vielleicht. Jetzt auch kein Mediziner, sage ich an der ja. Stelle. Dafür gibt es sozusagen medizinische Arbeitskreise, die dafür Vorgaben gemacht haben, die auch Methoden definiert haben, ab wann entsprechende Blaulichtschäden eintreten. Und da gibt es entsprechende Dokumente, die kann man nachlesen, die kann man sich runterladen, da gibt es Prüflabore dafür. Und ich bin der Meinung, solange man die Lichtquellen in ihrer normalen Gebrauchsform verwendet, und ich glaube, da bin ich, da stehe ich nicht alleine, sondern es sind viele Wissenschaftler mit mir, die das auch vertreten, ist keine Gefährdung zu erwarten. Mhm. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich immer einfach mitdenken und gucken, was mache ich da, was passiert da um nicht sozusagen äh, Dinge zu tun, die einfach, die man mit normalem Menschenverstand einfach nicht machen würde.
0: Was ein sehr praktisches Beispiel ist, ähm, das ist der LED-Laufsteg, den, glaube ich, auch Sie mit initiiert haben. Ja. Wir hatten jetzt in der letzten Folge das Thema grüne Mode. Müssen wir uns das vorstellen, dass wir demnächst bei Ihnen einen Teil von der Fashion Week mit nachhaltiger Mode eben über einen LED-Laufsteg sehen? Oder was genau können unsere Hörerinnen und Hörer sich darunter vorstellen?
2: Also der... LED-Laufsteg ist eigentlich ein Aufruf an alle Lichtplaner, an alle äh, Lichtgestalter, an die Industrie, wirklich wieder zu Lichtschneidern zu werden. Also das heißt, das Licht nicht mehr einfach nur, ich sage jetzt etwas plump, in Säcken zu verteilen, sondern das Licht wirklich gezielt dorthin zu lenken, wo es benötigt wird. Das ist sozusagen die Grundidee des LED-Laufstegs. Ich bin zutiefst so überzeugt davon, dass wir hier ein nicht unwesentliches Potenzial haben, wenn wir daran denken, Verkehrssicherheit, wenn man heute durch viele Straßen, sei es in Berlin, aber auch in München, in Brisbane, egal wo man auf der Welt ist, ich stelle immer wieder fest, in vielen Bedingungen ist entweder zu wenig oder zu viel Licht da. Wir haben nicht das maßgeschneiderte Licht, was wir eigentlich bräuchten auf den Straßen. Und das ist eigentlich mein Appell, mit Menschen ins Gespräch zu kommen auf dem LED-Laufsteg. Wie müsste Licht gestaltet sein? Wie müsste Licht quasi äh, gerichtet sein? In welcher Zusammensetzung? Damit wir wirklich die optimalen Wahrnehmungsbedingungen auf mhm. der Straße bekommen. Wo ist der Laufsteg und wann trifft man Sie da? Also der Laufsteg ist am Technikmuseum in Berlin ist ein Teil des Technikmuseums, wobei das ein öffentlich zugänglicher Teil Man kann also jederzeit dort ja, hinfahren mit der U-Bahn, S-Bahn, ganz gut erschlossen. Und man kann sich das selber anschauen. Es gibt inzwischen auch eine App äh, dafür, wo man sozusagen einige Informationen erhält. www.led-laufsteg.de Einmal im Monat machen wir Führungen dort. Jeder ist herzlich eingeladen und das Ziel ist einfach, gemeinsam miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich sage immer gerne, ich möchte das lichttechnische Grundwasserwissen einfach in der Bevölkerung anheben. Und wir haben den Laufsteg jetzt knapp fünf Jahre oder etwas über fünf Jahre schon in Betrieb. Und ich glaube auch, wenn ich mich jetzt so im Brandenburg umschaue, die ein oder andere Gemeinde, da ist das tatsächlich mir auch gelungen, dieses lichttechnische Grundwasser anzuheben, weil ich dort inzwischen mit Neuinstallation wesentlich bessere Beleuchtung sehe, Nachdem die Vertreter bei uns waren auf dem Laufsteg, als das vielleicht bei Nachbargemeinden der Fall ist, wo noch niemand bei uns war. Ja, vielen Dank,
1: dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Völker. Ja, vielen Dank. Gerne. Das war wieder ein spannendes Interview, Ja. auch wenn es ein bisschen technisch war, aber wir haben auch eine sehr technische Materie, Ja. aber wir helfen euch da natürlich durch und geben euch auch da ein bisschen Orientierung durch den Öko-Dschungel. Dass
0: wir mal endlich ein Licht am Ende des Tunnels sehen.
1: Und vor allen Dingen gutes Licht, ne? also Lichtqualität ist messbar und da gibt es auch Angaben, da wollen wir euch gleich ein bisschen... Durchführen. Ähm, es ist nicht mehr ganz so einfach, wie als es nur die Glühlampe gab. Es gibt Lampen in allen Formen, Farben, mit Farbwechsel, ähm, Disco-Licht bei Boris zu Hause.
0: Mhm.
1: Ähm, Boris, worauf kann man denn achten, wenn du jetzt einkaufen gehst? Was ist so das Erste, wo nach sich Lampen unterscheiden?
0: Na, es gibt eben die Fassung, ne? Also diese ja. unten, diese E7 und den Sockel, den ja. Sockel und E14, sind das die beiden? Warum der E heißt?
1: Ähm. Auch wieder Klugscheißer wissen von mir. Ja, ähm Edison. E nein, weil der e die Sonne ihn erfunden hat. Das ist der E Der Echt? hat diesen Schraubsockel erfunden. Oh,
0: der hat einen Namen bekommen. Das ist ja fast ja. so, wie wenn du irgendwie ein Stern nach dir benannt wurde, oder? Ja, wenn genau, aber, aber
1: nur noch e light ja. <lacht> Niemand weiß es nicht. Genau, also die, die, die mit 27 mm Durchmesser, die heißen E27 und mhm. die kleineren, die man dann auf dem Bad hat, beispielsweise, die heißen E 14.
0: Mhm. Und dann gibt es noch diese Doppelstecker ne, für, die, ähm, für die Halogenlampen. Halogenlampen und sowas und Beziehungsweise alles auch
1: die. Die kann ich durch LEDs ersetzen. Ne? Darum ist es eben wichtig, wenn die ähm, Halogens kaputt gehen, die kann ich durch LEDs austauschen und da muss ich eben auf, auf diese äh, G oder GU heißen. Die und
0: dann, dann gibt es noch diese, für die Spots und so weiter, auch so Steckfüßchen und sowas. Aber wie die genau. heißen, irgendwie GU, das kann ich mir nur merken, weil genau. da gibt es auch so eine Back- oder so eine Koch- Buchserie, die heißt auch GU oder sowas. Deswegen kann <lacht> das ich hat aber das nichts damit zu tun. Nein, auch, auch keine Werbung ist. Nur genau, also ist da so. muss
1: man halt vorher drauf achten bei der Lampe, wenn ich die austausche, Ja. welche Bezeichnung Und natürlich
0: ist ganz wichtig, welche Form hat es. Eben, eben so eine dicke Birne, Kerze, glaube ich, gibt es. Ähm, Spot kenne ich noch. Ja. Und, das Und dann
1: gibt es noch diese größeren Tropfen oder Globe heißen die dann Okay. Ja. Also es gibt die verschiedensten Formen inzwischen. Mhm. Und bei den Spots muss man natürlich noch mal auf den Winkel eben achten. Ja. Also die haben unterschiedliche Abstrahlwinkel. Äh, man sagt, wenn man acht Quadratmeter beleuchten will, braucht man einen breiten Winkel von 120 Grad, wenn man damit nur fünf äh, Quadratmeter ausleuchten will, 90 Grad. Auch das ist natürlich auch wieder eine Frage der und, Energieeffizienz.
0: Ja, und es ist natürlich auch da, denke ich, so ein bisschen die Frage von, wo schraubst du sie rein? Also du kannst auch mhm. eine mit sehr hohem Abstrahlwinkel in eine Lampe einschrauben, die vielleicht ein sehr eingeschränkten Abstrahlwinkel dir zulässt, das heißt, das Licht kommt eh nur unten raus so ein ja. bisschen. Also das ist auch immer so ein bisschen wirklich schwierig. Das muss aufeinander ein bisschen abgestimmt werden. Das muss werden.
1: abgestimmt werden, genau. Ja, oder wenn ich jetzt halt wirklich dann irgendwie nur, was heißt ich, hast du Kunstwerke zu Hause? Wenn du die anstrahlen willst, ja. dann reichen dann auch zwischen 5 und Prozent. Also da reicht
0: leider meine Malkunst nicht aus.
1: Reicht die Malkunst nicht aus? Okay, worauf kannst du noch achten?
0: Mm, naja, Helligkeit. Ja. Also wie viel Power brauche ich eigentlich in dem Raum? Ja. Oder weißt du, wie
1: man die misst die Helligkeit?
0: Ähm, früher waren das die Watt-Angaben. Genau. Und heute ist das, warte, äh, das ist Lumen unter Ra. Lumen. Nee, Lumen, ja.
1: Lumen, genau. Ah, ja. Du versuchst ja irgendwie Wissen zu, wenn, über Ra sprechen wir ja hinterher noch, aber du scheinst es, ähm, eigentlich drauf zu haben und jetzt nur so zu tun, als sei es so ahnungslos. Ja,
0: ich versuch so ein bisschen hier, dir, du hast okay. dich ja gut vorbereitet. Ich will dir, ja, <lacht> ich will ja nicht die Show stehlen. Wenn wir jetzt sagen, der früher war so die 60 Watt Glühlampe der Standard. Wie viel Lumen? Also viel weniger, oder? Ist Es dann irgendwie nur noch... Wie viel hast du gesagt? Wie viel?
1: 60 Watt war die Standardlampe. Wie viel Lumen müsste man jetzt eine Energiesparlampe kaufen oder eine LED-Lampe? Also der Standard ist, dass
0: man so sagt, 800 Lumen.
1: Genau. Also 800 sind die 69. Also ich würde mir das so als Faustformel merken. Merkt euch einfach mal die 800. Ja. Und wenn es heller sein soll, dann geht ihr ein bisschen hoch. Mhm. Und wenn es nicht so hell sein soll, eher ein bisschen runter. So ist es. Ne? So. Was also es ist
0: oft so bei Zahlen, wenn sie mehr wird... Höher? Niedriger? Nein, aber ich muss,
1: mir jetzt, ich muss mir jetzt nicht alles merken. ja Also was weiß ich, die 25 Watt Glühlampe hat 250 Lumen, genau. die 40 Watt Lampe ja. hat 500 Lumen, das ist eher weniger. Aber ja. wenn ich diese 800 als Anker gesetzt habe, dann weiß ich ungefähr, die was hilft. ich brauche. Und das die sind hilft ja die sehr gut, Lampen, ja. die man häufigst, am häufigsten drin hat, da hatte man früher diese 60
0: watt Lampen dran. Ja.
1: Okay, was gibt es noch für... Übrigens, das sind alles Angaben, die man auf der Lampe findet. Mm -hmm. Also super wenn man wichtig kauft.
0: Ja, super wichtig ist eigentlich, dass je nachdem, wo die Lampe hin soll, die Farbtemperatur. Ne, was möchtest du im Bad haben? Dann ist es eher so ein bisschen neutralweiß ja. in der Richtung, nennt man das. Im Wohnzimmer soll es auf jeden Fall ein bisschen wohnlicher und gemütlicher sein. Dann sagt man eben, ja auf jeden Fall warmweiß, mehr, ja also nicht so neutral. Und dort, wo du konzentriert arbeiten musst, auch wahrscheinlich eher dann viel in Büros benutzt, aber auch in Küchen oder sowas, ist dann eher dieses
1: Kaltweiß. Genau. Das hat man mal im Büro ausprobiert, das sah dann aus wie im Aquarium. Ja, <lacht> das ja, ist aber, halt ein bisschen lustig.
0: Ja, aber da gibt es auch da tatsächlich ja Unterschiede und auch Qualitätsmerkmale. Ja, ja. Also wenn es dann wirklich blau ist und ihr ja, alles sieht aus wie die Schlümpfe, dann ist es nicht so eine gute LED gewesen.
1: Genau, ne? aber wie gesagt, das, das, das kuschelige Warmweiß, 2700 Kelvin, mhm. äh, mit K abgekürzt. Es gibt dann, glaube ich, aber auch nochmal irgendwie extra Warmweiß. Die Zahl ist dann noch ein bisschen niedriger.
0: Mhm. Aber das, aber das seht auch, ihr auch auf dem Packung ja. wirklich sehr gut.
1: Und da ist es übrigens auch so, dass ähm, das gar nicht so stimmt, dass die neuen Lampen nicht so warm werden wie die Glühlampen, sondern es gibt sogar jetzt inzwischen Lampen, die einen noch wärmeren Farbton haben, als das Glühlampen jemals hatten.
0: Ja, also wir können zu Hause bei unserem System so einstellen, dass ich aussehe, als hätte ich Gelbsucht. Das ist schön. Also so gelb sind die, das will ich ja. nur damit sagen. Also wirklich, es gibt wie richtig bernsteinefarbene Lampen, die werben auch damit einfach.
1: Okay, so dann ein Thema Dimmbarkeit.
0: Mhm. Ähm,
1: als Kind der 80er, da hatten dann ja auch alle auf einmal diese Dimmlampen und mit den Energiesparlampen hat das ja nicht mehr so gut funktioniert. Die haben dann angefangen zu flackern und da sind
0: sogar kaputt gegangen. Wie sieht das bei LEDs aus? Sind die dimmbar? Die sind dimmbar. Nee, nicht alle. Also nicht, nein. Aber auch, ja, standardmäßig nicht alle. Aber es, die sind, wenn genau. du eine dimmbare LED kaufst, ist sie dimmbar. Die kann ich mit klar. dem allen
1: Dimmer verwenden. Da muss ja. ich schauen, da ist auch so ein kleines. Symbol drauf für so einen Dimmschalter ja. und dann kann Und ich natürlich das kannst du
0: auch nicht, wenn du zu Hause noch halogen-dimmbare Spots hast, kannst du nicht einfach jetzt einen LED-Spot, weil auch da musst du einen anderen Travo einbauen. Also auch das geht nicht einfach zu mischen. Das ist ein Problem bei uns zu Hause. Wir sind Mieter, wir können jetzt nicht mhm. einfach unseren kompletten Travo und so weiter in dem Bereich, das heißt bei uns im Gang, haben wir wirklich noch alte Halogen-Spots, die sind super gelb.
1: Es gibt aber auch Niedrigvolt-LEDs, die du da einsetzen kannst. Ja? Ja. Funktioniert das ja, immer? haben wir bei uns im Büro, das geht. Also musst darauf achten, dass du halt wirklich die gleichen ja, genau. Fassungsnamen kaufst. Ja, ja Und die gibt es dann halt auf 220 Volt, die gibt es dann aber auch auf 12 Volt, das geht schon. Also aber
0: mein Ziel ist eigentlich, das komplett irgendwann mal als nächstes Projekt komplett bam, alle raus. Wenn die, Also da sind einige schon auch schon ein bisschen durch. Mhm. Und da habe ich gesagt, wenn die nächsten ein, zwei weg sind und bevor wir da uns wie heute bei dem Beginn der Sendung durch die Wohnung tastend voraus, Arbeiten müssen, tausche okay, sowieso Das machen Traum wir dann später in der
1: übernächsten Sendung wieder, tut er es oder tut er es nicht? Genau, der Nerd. Ob das tatsächlich umgesetzt wird. Also, ist. aber das dauert noch ein bisschen, ja. Ich habe so. andere Projekte noch. Ah, jetzt haben wir diesen, das, den RA-Wert vergessen. Was ist ah. das denn? Pff,
0: warte mal, was war das denn nochmal?
1: Der Farbwiedergabeindex. Also, da geht es wirklich darum, eben, wie groß ist das Farbspektrum, was abgedeckt wird durch die Lampe. Mhm. Ja, das ähm, orientiert sich am Tageslicht. Bei natürlichem Tageslicht sind es 100. Die Glühlampen haben auch 100 geschafft, ja, und man sagt alles mit einem Farbwiedergabeindex über 90 ist eigentlich eine gute Farbwiedergabe. Mhm. Und die modernen LEDs, die kommen teilweise auch über 95. Ja, also wirklich ähm, 100 braucht man dann nur bei sehr anspruchsvollen Sehaufgaben. Also die mhm. Frage ist dann halt tatsächlich, eben kann ich dann unterschiedliche Rotnuancen voneinander unterscheiden? Also da kann es dann halt eben kritisch werden. Oder äh, man kennt die Situation auch, wenn man sich im Laden irgendwie Klamotten kauft. Ist das jetzt dunkelblau oder schwarz und sowas? Ja, oder? Ja, ja. Also das hängt von diesem Farbwiedergabeindex ab. So, jetzt noch ein paar Tipps. Der neueste Schrei für Nostalgiker oder gar nicht mehr so neu sind die Filamentlampen. Mhm. Ich glaube, das wissen gar nicht alle. Ich glaube, manche Leute denken, die kaufen sich eine Glühlampe. Ja. Dabei sind es LED-Lampen, aber diese Glühfädchen da drin, also die glühen nicht, sondern das sind LEDs.
0: Ja. Und, Und die sind auch diese, weil ich gesagt habe, auch so, eine, so Bernsteinfarben. Also die haben wirklich so ein richtig sehr gelbes, schönes Licht. Kann man auch tatsächlich offen, ist ja auch so ein neuer Design-Trend, dass man eben. Glühlampen oder Glühbirnen, wie sie sind, offen pendeln lässt mm. und dann kannst du auch LEDs nehmen.
1: Und beim Pendeln, wenn sie die gegen den Kopf schlagen, man verbrennt sich nicht mehr dran.
0: Man verbrennt sich nicht und nicht bei jeder Erschütterung dann ähm, ditcht dann auch dieses ähm, Glühfädchen durch. Die sind ja viel robuster auch LEDs.
1: Ja, sehr gut.
0: Soll jetzt kein Aufruf dafür sein, dass die Leute sich gegenseitig
1: die, gegen die ditschen. <lacht> ja. So, was kann man noch machen?
0: Ähm, Wände hell streichen. Das ist jetzt echt dein Tipp, oder?
1: Das, ja, also ich finde helle Wände sowieso schön, aber klar, ich auch. also eine dunkle Wand schluckt eben das Licht Total. Ja. und gerade dann, wenn ich eben einen, einen Deckenstrahler habe oder die Wand beleuchte, das ähm, schluckt unglaublich viel. Mhm. Ähm, auch mal den Lampenschirm sauber machen.
0: Abstauben. Den Leuchtenschirm heißt es ja eigentlich, ja.
1: Ab, abzustauben. Sollte man tun, weil da kommt dann auch eben weniger, weniger Licht raus. Dann natürlich am Ende, wenn mal eine Lampe oder Energiesparlampe kaputt geht... Das wo schmeißt man sie hin? Ist,
0: also die LED ist ganz wichtig, die ist ja ein Elektronikbauteil. Die muss eigentlich zu extra einer Entsorgungsstelle, also entweder zu deiner kommunalen Entsorgungsstelle, hm. wo du Elektronik hinbringst. Viele Anbieter aber auch in einzelnen Märkten bieten dort auch schon solche Sammelboxen an. Und bei der Energiesparlampe, wir hatten ja über das Quecksilber gesprochen, ist es genau dasselbe. Nicht in den Hausmüll, sondern bitte zu der Drogerie oder in den jeweiligen Laden, wo auch diese gekauft werden, auch in die Elektrofachmärkte, die haben dort am Anfang solche Sammelstellen, mhm. dort bitte rein.
1: Genau, also die Drogeriemärkte haben das in der Regel, dass man da die alten Energiesparlampen oder dann eben auch die kaputte LED abgeben kann. Leuchtstoffröhren nicht, da muss man tatsächlich dann zum Wertstoffhof. Mhm. Ja, und was ist der, der wichtigste und entscheidendste Tipp?
0: Ja, Licht ausmachen, wenn es nicht benötigt wird. Der Letzte wird. macht
1: das Licht aus. Ja? Also auch wenn ich ein effizientes Leuchtmittel habe, es lohnt sich das Sparen. Ich habe das selber mal überschlagen, wenn ich jetzt eine 11-Watt-Lampe habe und ich würde jetzt sagen, okay, tschüss, ich gehe zur Arbeit, nach 10 Stunden komme ich zurück. Ja? Das kostet pro Lampe 12 Euro im Jahr. Bei einer Glühlampe wären es 65 Euro im Jahr gewesen. Also kann man sich halt überlegen, ob man das ausgeben will oder nicht. Aber nur mal so angenommen, jeder, ich nehme jetzt mal, weil wir sonst immer über die Berliner sprechen, jeder Kölner macht das so. Mhm. Dann bräuchte man bei den Glühlampen einen kompletten Nordseewindpark dafür, um diese Menge an Strom zu erzeugen. Bei einer LED immer noch elf Windräder. Also auch wenn der Strom schön grün ist und die Lampe effizient
0: ist, immer noch sparen. Mhm. Christian, ich habe gesehen, wir haben schon wieder so lange gequatscht, bis es draußen dunkel geworden ist. Ich habe Angst, dass du mir jetzt gleich wieder das Licht abdrehst. Von daher, lass uns mal zum Ende kommen. Und an dieser Stelle, wo kann man uns eigentlich hören? Man kann uns
1: hören in diesem Internet auf www.kingkongklima.de, aber natürlich auch auf Spotify, auf Google
0: Podcast,
1: auf Apple Podcast genau. und sogar auf dieser.
0: Dieser. Ja. Mhm. Und ganz wichtig auch dort, ähm, bitte ratet uns, also gibt uns eine gute Bewertung, schreibt Rezension. das freuen wir uns sehr drüber. Wir bekommen auch von euch schon Post auf
1: info at
0: Genau, also Feedback dazu, was für Themen oder welche Dinge ihr euch wünschen möchtet oder was wir verbessern können. An dieser Stelle wollen wir mal unser Hörerinnen-Feedback direkt beantworten. Wir haben eine Frage zum Thema Ökostrom vor Weihnachten bekommen. Und weil wir heute über Beleuchtung reden und dann eh schon im Bereich Strom sind, dachten wir, passt das eigentlich ganz gut. Uns wurde Folgendes geschrieben. Durch das EEG, also die Erneuerbaren Energienumlage, wird doch jede Kilowattstunde Ökostrom von allen Stromkunden so oder so bezahlt. Wenn ich jetzt den Ökostrom abnehme, übernehme ich den Mehrpreis das wären bei ihm so im Fall 40 Euro pro Jahr, während der böse Nicht-Ökostrombezieher dann durch den Wegfall der zusätzlichen EEG entlastet wird. Sein Resultat sozusagen hat uns der gute Mensch geschrieben. Der Gutmensch zahlt drauf, wie so häufig bei umweltfreundlichen Verhalten. Und der Schlechtmensch zahlt dadurch, dass ich als Ökostromkunde werde, ja, und dann auch mitbezahle, eigentlich weniger. Ne? Also er lacht sich irgendwie ins Fäustchen. Außerdem könnte man ja diese 40 Euro, die man dann mehr bezahlt für den Ökostrom, eigentlich auch gleich direkt an jemanden spenden, ob das jetzt Atmosphäre ist oder ähm, eine Organisation. Die Frage ist im ganz Endeffekt, warum sollte ich trotzdem zu Ökostrom wechseln, wenn es eigentlich kein faires System ist, gerade durch die EEG?
1: Hm. Also ich würde jetzt wie folgt antworten. Ja. Lieber Zuhörer/in ähm, mit einem echten Ökostromtarif kannst du als Verbraucherin natürlich sicherstellen, dass du nur für 100 Prozent Ökostrom zahlst. Also das ist, glaube ich, schon mal der erste Unterschied, dass es ja ähm, Anbieter gibt, die strenge Zertifizierungen durchlaufen, wie beispielsweise das OK Power Label oder der grüne Strom Label. Und damit kannst du sicherstellen, dass du auch wirklich nur deinen Strom aus zusätzlichen neuen Anlagen bekommst. Also dass der halt eben nicht nur, da gibt es eben dann auch Anbieter, die kaufen die aus bestehenden Wasserkraftanlagen beispielsweise in Norwegen. So Und neben diesen höheren Kriterien, die zu erfüllen sind und die natürlich auch Kosten mit sich ziehen, finanzieren Anbieter wie beispielsweise EWS Schönau, die haben so einen Sonnencent, ähm, dadurch eben dann auch höhere Zuschüsse für ähm, Erzeuger, also für neue Anlagen oder auch für Energieeffizienz. Und damit tust du eben genau das, äh, was du angesprochen hast, dass du das Geld eigentlich auch eben spendest. So Und diese Kriterien erfüllen andere Ökostromanbieter oft nicht, so, Das heißt, du setzt natürlich eben auch ein ja, Zeichen, dass du dein Geld nicht mehr für Atom- oder Kohlestrom ausgeben kannst. Natürlich kommt dann, wenn du eben zu einem Stromanbieter gehst, der hat sowohl einen konventionellen als auch einen Ökostromtarif, kann dieser Effekt zum Tragen kommen, dass ähm, dann eben der sogenannte Graustrom in diesem anderen Tarif billiger angeboten wird. Aus meiner Sicht ist es in erster Linie eine ethische Frage, als eine politische Entscheidung, weil du für dich damit entscheidest, dass du deine strombedingten CO2-Emissionen auf Null setzen willst. Politisch ist das eine andere Geschichte, da kommt dann eben das EEG zum Tragen, weil das ist eigentlich tatsächlich der maßgebliche Treiber für die Energiewende im Strombereich, denn diese Umlage, die müssen alle zahlen und zwar unabhängig davon, ob sie Ökostrom nutzen oder nicht. So, und durch Ökostromkunden Sinkt die EEG-Umlage eigentlich auch nicht wirklich, denn die Höhe dieser EEG-Umlage, die kommt durch einen anderen, etwas komplizierten Mechanismus zustande. Vereinfacht gesagt, die Höhe der EEG-Umlage, die bestimmt sich aus der Differenz der Kosten für die erneuerbaren Energien und Stromproduktion und dem allgemeinen Börsenstrompreis. Also das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und ähm, dieser Börsenstrompreis bezieht sich natürlich eben auf Angebot und Nachfrage aller Energieträger. So, also... Um einen Strich drunter zu machen, wir halten das für sinnvoll. Ähm, vor allen Dingen aber natürlich eben auch aus ethischen Gründen, aus politischen Gründen. Klar sind ähm, dann eben politische Rahmenbedingungen gefragt, wo alle mitmachen müssen. Und nicht nur diejenigen, die sagen, ich zahle jetzt freiwillig eben noch ein, ja, zwei Cent mehr für meinen Strom. Obwohl er oft auch gar nicht sehr viel teurer ist.
0: Und in diesem Sinne, Christian, der Letzte macht das Licht aus. Ab mit dem Schalter.
2: Klick.